0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. 18 декабря 1958 года на проходившей в Праге 10-й сессии Совета экономической взаимопомощи, объединявшего большинство стран социалистического лагеря, по инициативе советского лидера Никиты Хрущева было принято решение о строительстве магистрального нефтепровода из СССР в Польшу ГДР Чехословакию и Венгрию. В соответствии с подписанными в следующем году межправительственными соглашениями, каждая страна, действуя в формате долевого участия, обязалась поставить для стройки века необходимые материалы, оборудование, машины, механизмы и трудовые ресурсы. Магистраль получила знаковое название – «Дружба», ну, конечно же. В соответствии с проектом, разработанным Московским институтом «Гипротрубопровод», Труба общей длиной около 6 тысяч километров начиналась в татарском Альметьевске, центре крупнейшего в тот период в СССР нефтедобывающего района. И далее трасса шла на запад через Куйбышев, ныне Самара, Пензу, Липецк, Орел и Брянск. Около белорусского Мозыря трасса разделялась на две части. Северная проходила через Польшу в ГДР, упираясь в город Швед где сразу же началось строительство НПЗ. Южная ветка через Украину вела к Братиславе, Праге и Будапешту, вновь разветвляясь в венгерском городе Шаги. Трасса нефтепровода была исключительно сложной. Магистраль пересекала Полесские болота, Карпатские горы, более 20 судоходных рек, включая Волгу, Аку, Десну, Дон, Припять, Непр, Днестр, Вислу и Дунай а также сотни малых рек и множество автомобильных и железных дорог. Несмотря на все это, строительство, начатое 10 декабря 1960 года на самом сложном Карпатском участке, благодаря высокой механизации и четкой организации, шло очень быстрыми темпами. Насосные станции поставлялись из ГДР, средства автоматики из Венгрии, трубопроводная арматура и клапаны из Чехословакии. Поставку труб различных диаметров от 530 до 1020 мм, а также основные строительно-монтажные работы обеспечивали советские предприятия. 14 января 1962 года, всего через 13 месяцев после начала мегастройки, был сдан в эксплуатацию первый пусковой участок «Мозырь-Броды». В Бродах, Львовская область, нефть перевалилась на железнодорожный транспорт и поступала в Чехословакию. Вскоре заработал участок до Ужгорода, и нефть дружбы пришла в Венгрию, а затем в Польшу и ГДР. Сквозное движение нефти по трубе было открыто 15 октября 1964 года по злой иронии судьбы, ровно к снятию Хрущева, инициатора строительства с должности первого секретаря ЦК КПСС. Дружба с ее беспрецедентной длиной и 80 насосными станциями была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый протяженный нефтепровод в мире. Первоначальная мощность нефтепровода составляла 30 миллионов тонн в год, но уже через 10 лет за счет второй нитки диаметром 1220 мм объем прокачки почти удвоился. В 1978 году было сооружено ответвление от дружбы через город Унеча на Брянщине к нефтеналивным терминалам в Литве, Бутинге и Латвии, Венспилс. Дружба – проект уникальный. Беспроигрышный в идеологическом и политическом плане, как символ нерушимой братской дружбы народов СССР и социалистических стран, трубопровод оказался очень экономически эффективным. Дружба создала не только огромную по масштабам инфраструктуру, где работают десятки тысяч людей из разных стран, но и основной стандарт советской, а ныне российской, экспортной нефти – уральскую смесь, ЮРЛС, под которую специально спроектированы и построены несколько крупных европейских НПЗ. Распад в конце 80-х годов социалистического лагеря и Совета экономической взаимопомощи Последовавший за этим коллапс СССР в 1991 году и полное изменение бизнес-модели трубопровода ничуть не поколебали эту мощную нефтетранспортную систему. Сегодня разными участками дружбы, протянувшиеся уже на 9 тысяч километров, владеют сразу 7 компаний. Транснефть, Россия, Гомель Транснефть, Белоруссия, Укртатнафта, Украина, Перн, Польша и Германия, Транспетрол, Словакия, Мэро, Чехия и Мол, Венгрия.